Silvana, tengo una duda. Tú que estás muy metido en el mundo, mundo rayados. ¿Dónde, cómo empezó el mame, mejor dicho, del, del, de, las, de las semillitas de Funes Mori? Ay, mira, según yo, según mi teoría, Ajá. es por cuando vas en el puente a bailar y no hacia el estadio. Ok. Pues como lo, la gente que vende las semillitas empezó a promocionarlas de esa manera, ¿no? Como las semillitas de Funes Mori, así. Sí, o sea, ya es que venden semillitas cuando vas entrando el puente al estadio, así los alrededores, y las promocionaban en plan de, lleve como la semillita, las semillitas y como Funes Mori, no sé qué. Ah, yo, yo pensaba que yo, José, Funes Mori, cuando llega a la, a la, le está llegando comiendo Que semillas, le vio, que le vio por ahí con un paquete de semillas. Eh, como lo que mencionaba una vez, ¿no te acuerdas? Que, que lo, lo el Kikín, que con las palomitas, a lo mejor una vez, Ay, una, a Funes Mori con las semillitas, pensé. Pues, hasta donde yo sé, no, pero pues, estaría bueno no ver a Funes Mori comiendo semillitas. Y, y se hace más popular esta semillita ¿Eh? del de, 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 de señor este, ¿va? Pero bueno, vamos a grabar a Silvana. Este, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales. Y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Misraim Sandoval. Y ustedes ya saben, estoy bien acompañado de Silvana. Oye, oh, Silvana, ¿cómo estás? Hola, gracias. ¿Qué tal todo por allá? Allá en la... Este, bueno, cuando escuchen este, este episodio, cuando ven este episodio, ya pasó mucho tiempo eso, pero ¿cómo, cómo están las cosas allá por en la Sultana del Norte? Todo muy bien, la verdad. Ha estado muy tranquilo. Nada, es que si el clima está verdaderamente loco, de repente estamos a menos tantos. Esa semana estuvimos casi a 30, entonces... Ah, sí, <risa> es extremo. O sea, siempre he dicho que Monterrey y Houston son ciudades hermanas, porque si hoy hace frío en Houston, mañana va a ser frío en Monterrey. Igual, así, si Monterrey hace calor, este, Houston va a hacer calor, y así es. Sí. Hasta la cosa. Llueve sí, hoy, sí. mañana llueve. Hoy, llueve hoy en Houston, mañana llueve en, en Monterrey. Así, así es. Pero bueno. Este, hablando de. No, 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 nada que ver. Este, recuerden seguirnos en las redes sociales. En Twitter estamos como arroba somos la mente. Instagram, eh, Twitch, estamos como arroba mente futbolera. En, ¿Cómo se llama? En TikTok. Ahí andamos, TikTokiano, Silvana. Este, haciendo un challenge. Haciendo challenge y todo, este, no, hasta así. Por los bailecitos trending, no, venamos con todo también eso, Silvana. Tienes que verme, como ya me Sí, exacto, como ya me recuperé de mi lesión que te conté en aquella ocasión. Ah, este, sí. Pues ya no hay como que subiendo su, esos videitos acá por los trending, los que trending, ¿no? Ya sabes. Y así, así que en, en TikTok estamos como Mente Futbolera Podcast. Ay, Dios mío, yo sé, yo sé, no me digan, no me digan, no, no fue mi, mi idea esto. Eh, y bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Mente Futbolera, y pues también síguenos y do, eh, suscríbete en las en diferentes plataformas de podcast donde nos estén escuchando. Silvana, ya no te puedo decir de qué crees que vamos a hablar, porque sí sabes sí. de qué vamos a hablar, ¿verdad? Sí, pero por favor, me acuerdo que el episodio pasado me quedé así en plan de cuéntame más, o sea, necesito saber, necesito respuestas, y fue de que el otro capítulo, entonces, ya no puedo esperar. 
Bueno, pues en el episodio pasado, pues estuvo, pues estuvo tranqui, ¿no? Sí hubo cositas como que, ay, güey, se puso medio, medio turbio al último, pero pues digamos que el fútbol salió ganando al final de cuentas. Pero ahora las cosas cambian. Vámonos con la previa, Silvana. Y una vez por todas. Porque este episodio va a estar largo. Eh, al final del episodio tengo otra, otra sorpresa, Silvana. Ok. <ríe> ok, va. En el episodio anterior, platicamos de los inicios de la FIFA y de la intención de la misma de regular un deporte que crecía más y más con, los, con el pasar de los años. Y a pesar de los conflictos bélicos como una guerra mundial, el balón de fútbol no dejaba de rodar y no se manchó. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento la FIFA se convirtió en una organización que fue exhibida al ojo público de corrupta y que usó el fútbol para realizar fraudes y movimientos turbios debajo del agua? Hoy, en Cuentos Futboleros, el lado oscuro de la FIFA. FIFA Cobra. The dogs. Hay que... Ahí viene, lo, ahí viene lo bueno, Silvana, ahora sí, ¿eh? Porque, lo claro, que... Vamos a estar potentes hoy, ahora sí, porque la semana pasada, el episodio pasado estuvo medio, medio, acá tranqui, medio fresón, ahora sí, sí, se viene acá medio guarro algunas cosas, ¿eh? Y esto que dale falta un buen, estamos, estamos apenas que nos, que nos quedamos por ahí de los años 50, o sea, está, falta lo feo. Sí, todavía pero... no está como lo más... Sí, sí, no ha pasado nada feo hasta ahorita. De la FIFA. Sí, 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 no ha pasado nada feo hasta ahorita, así que ahí vamos. Este, no hay como conozcamos a nuestros, a nuestros protagonistas. Bueno, sí va a haber, pero un poquito más adelante. En este episodio vamos a explorar más lo que muestra el documental de eh, como los entresijos de la FIFA. Sigo pensando que, que entresijos es algo como que comen en la Ciudad de México, ¿no? Me da un bolillo con harto en, entre hijos y batalla. Entre hijos. Sí. Pues, muchos entre pues comí muy la coche, entonces no me sorprendería. Sí, sí, exacto. Pónmelo un bolillo, ¿va? Así como dicen ellos, ¿no? Y ya, vámonos. Algo así. Bueno. Después, a mí qué pensamos estábamos grabando, sí, estamos grabando. Después, lo bueno que si lo van a saber es que estamos hablando, así que no hay bronca, se lo empezó de nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Copa del Mundo volvió en 1950. Siendo Brasil el anfitrión y Uruguay el campeón. Después de Brasil fue en Suiza en 1954 que tuvo de campeón a la selección de Alemania Federal. Después de 34 años al mando de la FIFA, Jules Rimet es cesado de su puesto de presidente del organismo por su avanzada edad. Aparte ya no ganó la, 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 las elecciones y le dieron el cargo de presidente honorario pero ya sin voz y mando en FIFA. O sea, eres como el presidente. Era el puro nombre. Sí, el puro nombre, porque ya tiene muchos treinta y pico de años en el poder, pues ya como que se lo respetaban por eso, pero pues ya, dale chance a, a, a la gente nueva, ¿no? Eh, en su lugar estuvo el belga Rodolfo, Rodolf William Seldrakers, pero solo estuvo un año en el poder. ¿Por qué? Porque falleció, murió, tiró la pata. ¿De qué otra forma se le puede decir eso, Silvana? Ay, es que hay una manera de escuchar bien feo. Dilo, dilo, dilo. Aquí, aquí es. Estamos, estamos entre compas, Silvana. Dale, dale. El de Chupo Faros. Ah, estuvo feo. Si no te la bañaste. Fíjate que yo no sabía qué significaba. Y porque es una expresión que la escuchaba como de mi papá y de personas de su edad, tipo cincuenta uh -huh. y tantos. Uh -huh. Y una vez me explicó 
que a, a, en tipo en tiempos de guerras, que no me acuerdo bien si era aquí en México tipo revolución o así, pero pues sé que eran tiempos de guerra, eh, cuando iban a ejecutar a la gente en plan de cuál es su último deseo, ¿no? Okay. Que es lo último que es que se cumpla, y querían fumar, y entonces había unos este, pues cigarros que se llamaban faros. Ah, ok. Yo creo que debe haber sido como en España, porque creo que en España dicen así chupar, o sea, uh -huh. entonces, digo, la verdad, no, no me acuerdo bien, pero pues, o sea, querían chupar faros, pues, o sea, querían fumar uh... esa marca de cigarros antes de morirse, y de ahí sale chupar faros. Hoy aprendimos algo nuevo, o sea, no me la sabía, sí. Pero me he otros términos también, estirar, estirar la pata. Estirar la pata, ajá. Este, entre Colgar huele... los tenis. Colgar los tenis, exacto. <ríe> Eh, este, entregó el equipo y la uh -huh. más acá, Cepetatio. Cepetatio, ¿no? ah, eso es muy mexicano, me gusta. Muy mexicano, exactamente. Sí. Este, ya por fin puse a sacarle algo de barrio a Silvana, porque Silvana, ah, yo digo, Silvana, ¿cómo, muy ¿cómo se dice de tal forma? Sé. No, no sé, no sé. Ver, le, le saqué un poquito de barrio a Silvana, que no se dejaba. Bueno, en su lugar llegó el inglés Arthur Rewry. Ay, está lloviendo fuerte por acá que estuvo de 1955 a 1961. Su mandato en la FIFA terminó, ya que también murió siendo presidente de la FIFA. Oye, o sea, una limpia eso, o sea, ese puesto. Una, una escobita o algo. Yo no hubiese agarrado el puesto de saber que me quedaba un año de vida. <risa> sí, no, no, está canijo, ¿no? Eh, bueno, luego, en, mino, en 1956 muere Jules Rimmer, o sea, que el que, el que duró treinta y pico de años eh, en la FIFA y que era presidente eh, honorario, ¿no? Eh, sí, se dice así honorario, ¿no? Que, que más está ahí como, pues está ahí, nomás está como imagen, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, la palabra, sea, no, no tiene foto. Exacto. Y bueno, eh, y bueno, y prácticamente para este entonces ya se habían, prácticamente ya se habían eh, adelantado en el camino varios de los que iniciaron la FIFA, o sea, de los de los aquellos amigos que se juntaron para vamos a, vamos a regular a regular esto de la FIFA del fútbol, este pues ya, ya no quedaba nadie, porque prácticamente Junior Rimet, aunque no fue el primero, pero fue de los primeritos, ya prácticamente no quedaba nadie de la, o de, de, esa, de esa primera generación de, de miembros de la FIFA, ¿no? Y bueno, llegaba gente nueva a tomar el poder de la FIFA. En 1958, el Mundial se celebró en Suecia, y en 1962, en Chile, en ambos mundiales, la selección de Brasil, comandada por Pelé, lograban el bicampeonato. En, en el año 1961, un ex-árbitro inglés, Sir Stanley Rose, que fue secretario general del organismo, suba al puesto de presidente de la FIFA. Y cuando él estuvo al mando, dio un paso muy grande en la historia del fútbol, ya que él influyó muchísimo para que la Copa del Mundo y otros eventos importantes de fútbol se empezara a transmitir por televisión. Y así, la popularidad del deporte de las patadas crecía mucho más. Ya como que oh, ya están entrando a, a otro nivel, ¿no? Que, que normalmente no, no pasaba antes. antes prácticamente más lo escuchabas por radio o te enterabas por el periódico de cómo quedan los partidos. Sí, pero no como ahora, que hasta te programas de que qué día va a caer el juego y a qué hora y voy a empezar a hacer planes después o dónde voy a ver el mundial o ¿no? algo así. Y lo puedes ver donde sea, o sea, en la televisión, en tu computadora, en tu celular, o sea, ya donde sea lo puedes ver. Tiempo puedes real escuchar, en ¿no? Twitter también te lo están así de que 
tuiteando, ¿no? De que minuto tal pasó esto, minuto tal pasó el otro. Uh -huh. y, y de hecho te cuento, durante el Mundial de, de Qatar, por ejemplo, a veces no, no tenía cerca una televisión o, o algún medio para poderlo ver por, por internet. Este, así que me metí a TikTok, solo ponía por decir la final. Ah, Francia. los lives, yo también lo llegué sí. a hacer. Sí, sí, se hacían los lives, es verdad. Hay rosa que lo, 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 lo grababa y se veía no, toda la sala, ¿no? Pero hay unos que sí le la tomaba para que sí. se viera nomás la pura pantalla. Y que no importa, que se vean tus patas, no importa, pero quiero ver el partido, ¿no? Ya sé, ni, ni te interesa lo que hay alrededor, ¿verdad? Exacto. <ríe> y bueno, este, el... el... En su mandato, logró que el Mundial se convirtiera en el evento deportivo más popular internacionalmente hablando, superando a los Juegos Olímpicos. O sea, ya a estas alturas, ya el fútbol era, era más popular que, lo, que las mismas Olimpiadas. Para ese entonces, el fútbol, de la mano de la FIFA, seguía creciendo a pasos agigantados, y muy saludable todavía. La FIFA era como ese niño que crecía normalmente y que sacaba 100 en la primaria, y se portaba bien, hasta que entraba a la secundaria, hasta que entró a la secundaria, ahí ya lo que eso todo, ¿no? Entró a la, a la edad de, de la rebeldía, por culpa de las malas influencias, este... ¿Tú se fuiste se... aquí o siempre fuiste bien portado? Ah, yo fui bien portado, yo creo que fui bien portado hasta que entré a la universidad, ahí ya vale madre. <risa> <risa> bueno, en la prepa como que... Mira, pero, pero, de vez en cuando, en la universidad sí fue como que mis amigos, ah, vente, que no sé qué, yo... Oh, wey. Dije, no, sí, sí, ahí se fue. Ahí <risa> cosas nuevas. Sí, cosas nuevas. Y, y ahí, ahí dije, ahí el Misraim, que conocían todos, cambió para siempre. Oh, sí. ¿Tú, Silvana, tú, tú siempre niña buena desde chiquita o en qué momento dices tú, ay, que aquí me descarré tantito? O es que la verdad te considero que es una, una chica muy tranquila, pero digo, o hubo un lapso ahí como que te descarrelaste tantito. Yo creo que me empecé, es que pues sí, por así como que a revelar, pero ya bien vieja, <ríe> ya bien grande, yo creo que como a finales de la carrera, ya tus no 20, sé. ¿qué? 20 pasaditas. 23. No, ya, sí, ya estaba grande. 23, estaba grande. Y tú, ¡órale! <ríe> sí, es que más que nada era como salir de fiesta, de que nos nosotros ah, okay. me decían, Aquí a la una, y yo, ay, ¿cómo voy a ir a la una? Y ni modo, o sea, y me quedaba en la fiesta y ya regresaba a las cuatro de la mañana o así. Digo, o sea, era bailar y sí tomar un poquito, pero, o sea, no era nada del otro mundo, ¿sabes? No, nunca me metí en problemas, obviamente, legales ni nada de eso. Era nada más como el andar en la fiesta, en, en, en la punta del guato, dice mi mamá, entonces. Sí. Pero ahorita ya no, ahorita ya quiero estar en mi cama temprano, me quiero dormir Fuera. temprano, ya. <risa> o sea, nunca fue que... Mamá, vengan por mí, estoy aquí en la... No. <ríe> me arrestaron. No, fíjate que no. O sea, por eso te digo, o sea, fue súper tranqui, porque pues era más que nada fiestecitas, vaya. Qué bueno, Silvana, qué bueno. Sigan el ejemplo de Silvana Raza, hasta que ya, ya estén grandes, pues ya conozcan el mundo. ¿Tan chavitos? No, siempre... No está chido. Está chido, pero no, no está chido. Este, ok. Sigamos con la historia de Silvana. Sir Stanley Rose... <coughs> Fue pues estado del cargo de presidente de la FIFA. Ah, tengo que decir, a partir de aquí, ya, empieza el cambio radical, radical. En, to, en todo. En, y bueno, fue, fue cesado del cargo de presidente de la FIFA en el año de 1974. Y su lugar fue tomado por el brasileño Joao Avalanche, 
un personaje muy importante en la historia de la máxima institución de este deporte, ya que fue él el que le empezó a dar la cara que actualmente conocemos de la FIFA. Y para muchos, también fue el primer villano de esta historia. Ay, 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 Silvana, ahora sí, ya se acabó la época bonita de todo. Sí, ya, pero también viene lo interesante, ¿no? El, claro. Todo lo que ha pasado. Yeah, viene el chismecito, como dice Silvana, ahí va. <risa> bueno, ahí va su nombre completo. <coughs> Jean Mary Faustin Goldefroy de Havelange. Todo eso para al final decir Imagínate que... Imagínate hacer planos de tu nombre en el kinder. Ay, no. Entonces, está ahí un problema. Yo tengo tres nombres y mis dos apellidos. Imagínate. Para mí no sufrí porque todos se llamaban Luisito, Luis Pérez Gómez. No, me no manches. Y yo, ah, mis Raín Sandoval. Ah, ah. O sea, no, no, no. No, está cruel. Sí. ¿Tú cuántos no, mira, nombres tienes? También, ah, yo tienes tengo dos, dos nombres. ¿verdad? Pero sí están largos los dos, entonces también era... Y mis apellidos también son largos, entonces... Sí. Digo, no, no tenía tantos nombres, pero sí como ahí, o sea, que había gente que también eran, no sé, Pérez, o de tres letras, cuatro, o no sé. Ajá. Y el mío decía, son como de cinco o seis cada uno. Y luego me decían, y, cuando, y como no terminaba rápido las planas, la maestra me decía, ¿por qué no has terminado las planas? ¿Usted por qué cree, señora? No me amo, no me amo como aquel que se llama este Luis Pérez López. No, yo sé, tengo un nombre largo y luego también mis apellidos son largos. Sí, no, no, qué, qué triste. Pero bueno, la, 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 la armamos, ahí le, le decimos bien. Este, bueno, eh, este cuate, que mejor conocido como Joao Avalanche, ni tan cuate, ya estaba viejo en el vato, era hijo de un inmigrante, es brasileño de nacimiento, era, es hijo de un inmigrante belga que se enriqueció gracias al tráfico de armas. Ya empezamos mal. No, Joao Avalanche, en sus tiempos de juventud, fue parte del equipo eh, olímpico de waterpolo y natación. El equipo olímpico de Brasil, obviamente va. En puestos directivos, fue presidente del Fluminense, fue miembro del Comité Olímpico Internacional y fue parte del Comité Olímpico Brasileño. Y como dato muy importante que debo agregar, es que entre el lapso que se retiró de deportista y llegaba su primera oportunidad para ser directivo, pues, ¿qué crees, Silvana? Siguió la tradición de su familia, es decir, traficar armas. No, ¿y cómo llegó a ese puesto? O sea, ¿cómo nadie objetó o algo así? Exacto. ¿Cómo una persona que se dedica al tráfico de armas llegó a la presidencia de la FIFA? ¿Cómo caramba? Pues por ¿no? dinero, ¿no? O sea, supongo que, que dijo, voten por mí, les doy tal sí, cosa, o no sé, Exactamente, ¿no? así fue, Silvana, exactamente, comprando votos, exactamente. Bueno, entre el año 1958, ahorita explico un poquito eso, entre el año 1958 y 1973, o sea, un año antes que tomara el cargo de la FIFA, estuvo en diferentes puestos directivos, como la confederación, o sea, aparte de lo que mencioné, como la Confederación Brasileña de los Deportes y Comité Olímpico Brasileño. Esto le dio las credenciales, entre comillas, necesarias para llegar al puesto de más alto de la FIFA, agregando, lo que dices, que se ganaba los votos necesarios de directivos de diferentes confederaciones de fútbol. Lo que hacía el compa, eh, haga de cuenta que era, este, o se iba como a decir, el, digamos de menor a mayor, cuando estaba como decir la, en la Federación de, de, de Brasil de Fútbol, 
¿Cómo le hacía para no solo votos? O sea, se iba con las eh, federaciones, las confederaciones más chiquitas de fútbol de Brasil, que eran las estatales, porque ahí cuentan no solo primera y segunda y tercera división, como en México, ahí cuentan primera hasta la 12, por decir. Y se iba a las no, más chiquitas. Y todos en el mismo valor su voto. O sea, ya te, te voy a dar este dinerito para que, pues, te alivianes ahí, ¿no? O tienes. Te acuerdes de mí. Un préstamo. Y así, exacto. Ah, y acuérdate que eran las elecciones que votas por mí, y así, sí, si ganan, ¿no? la gente. Unas, las tarjetas que daban en las votaciones, ¿no? Que eran como de, no sé si eran vales de defensa o ah, sí, exacto. no sé Ajá. partido fue el que las empezó a dar. Sí, exactamente, o sea, él, él todavía se, bueno, se iba a justificar de que no eran sobornos, eran regalos, o sea, que es diferente. Bueno, 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 sigamos. Y así, como digo yo, así poquito a poquito fue escalando el puesto hasta que un día ya estaba en lo más alto del fútbol, que es la presidencia de la FIFA, ¿no? Bueno, volvemos un poquito al fútbol. Los campeones, porque si me han la historia, el chisme con cómo va pasando los mundiales, quién fue campeón y todo, o sea, voy agregando de todo, de todo un poquito, hermano. Los campeones del mundial de Inglaterra de 1966 fue el anfitrión del que platicamos cuando en el episodio de Pelé, que del famoso gol fantasma, ¿no? Este... <risa> En, 1900, en México, lo, en 1970 fue en México, donde Brasil fue el campeón, y para muchos este Mundial de México 1970 fue el inicio de los cambios que le empezaba a hacer FIFA a las Copas del Mundo. Por ejemplo, fue el primer Mundial que se televisó a colores. Excelente. Pero no todo el mundo en aquel entonces este, tenía televisión a colores. Cuando, ¿no? ¿Cómo? ¿No todos tienen acceso a un televisor o qué? No, no, o bueno que tienes televisor, pero no todos tenían televisor a color, tenían televisor pero, a blanco y sí. negro. Y luego, es como ahora, por ejemplo, este partido se puede, los puede ver en H, Ultra, K, no sé qué, yo, pues sí, pero no, no todos tienen esa, sí. esa, esa televisión, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Este, y bueno, a, aparte de eso, agregando que fue el primer mundial que se celebró fuera de Europa y Sudamérica. En México, 1970, nacieron las tarjetas amarillas y rojas. O sea, ya existían las amonestaciones y las expulsiones, pero solo era verbal. Y ya con la existencia de las tarjetas, el aficionado y la prensa, se, ya se daban cuenta cuando un jugador era amonestado o expulsado. Porque a veces, cuenta, yo me acercaba, te sacaba más contigo, Silvana, amarilla. Y, se, y nadie sabe qué pasó. De repente está expulsado. ¿Y por qué se va este? Ah, es que ya le han sacado amarilla. O sea, pero nadie sí, sabía. Sí. Era hablado. Bueno, no sé si tenían registro, pero sacas que ahora también está la tarjeta y atrás van anotando quién, quién ya tiene amonestación o así. Entonces, también creo que también es mejor control, ¿no? Porque claro. tengo, no sé si lo notaban, pero si nada más lo dejabas a la memoria o podías expulsar a alguien o podías darle más oportunidades. No, no de hecho, sí, sí, lo, sí, lo, sí lo apuntaban. La, la cosa es que, por ejemplo, en no, no sabían lo del resto, del de, o sea, no sabían lo de la cancha, no sabían lo de la tribuna, ni la televisión, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque, pues, no, más, cuenta que yo me acercaba así, y te agarraba Silvana, se molestaba, y se iba caminando el árbitro. Todos, ¿qué pasó? ¿Y por qué se va este? Porque ya lo expulsaron. ¿Cómo? ¿Qué horas? Ah, es que yo tenía amarilla. O sea, ¿qué horas? Pero ya con las amarillas y con las tarjetas ya puedes saber si está amonestado o expulsado. ¿eh? Uno de los primeros grandes avances de, en, en las reglas del fútbol, ¿no? Y bueno, eh, antes, eh, ah, ah, otra cosa, antes solo se podía hacer cambios del portero y solo por lesión. O sea, por ejemplo, los 11 que iniciaban, esos eran, y no había cambios. Este, ¿Y si alguien se lesionaba? Se fregó. 
O sea, solo se puede haber cambio del portero. O si sea, el portero se lesiona, y solo por, por lesión, no porque ah, está, está regando mucho, no, por lesión, nada más el portero. Pero los demás no, y después por el, el 70 ya ves a ver los cambios. Que al principio solo eran dos cambios, o sea, solo dos cambios por partido. Eh, creo que está, está decente, ¿no? Digo, pero eres más. Pues sí, no tenías cambios, ¿no? te, te, te lesionó un jugador, pues ya, jugar con 10, pues ya qué. Sí. Y bueno. Este, desde el primer mundial en Uruguay 1930 hasta México 1970, el dinero que sustentaba a la FIFA era prácticamente el boletaje que se vendía de los partidos, pero eso cambió, ya que con la llegada de Joao Avalanche, adoptó una conducta empresarial y comercial para los torneos internacionales, se acabó la época de los amigos que solo querían regular el fútbol y divertirse con el balón y empezaba el negocio llamado FIFA. Aquí ya cambia todo. Joao, me voy a decir más su nombre nada más, porque Joao Avalanche se me hace muy... Yo, bueno, Joao Avalanche convenció a la marca deportiva Adidas de hacer promociones agresivas e inundar su marca por todos lados para anunciar la Copa del Mundo de 1974. O sea, no lo convencí de como a paro, no, o sea... Vamos a hacer esto, lana para pa los dos, pero por, por ley, inyecta la lana primero para muchos promocionales y todo para que todos sepan el mundial, porque antes era, pues sí sabían del mundial, pero pues ahora ya existía porque más comerciales en televisión, cosa que no había en la radio, en los periódicos, había ya panorámicos en, la, en, la, en las calles, así que eso fue la primera, como, como decir mundial que ahora sí fue global completamente, o sea, en cualquier parte del mundo ya veías un comercial relacionado a, a la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, este... Eh, que iba, bueno, el mundial de 1974 iba, se celebró en Alemania Federal. En lo económico benefició mucho a Adidas y claro, a la FIFA. Joao Avalanche convenció después a otras marcas pesadas a unirse al, a, 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 al mundial, como Coca-Cola, Visa, Kodak, y claro, ya tenía Adidas, para hacer un virtual e informal monopolio, por decirlo así, porque solo fue hablado eh, de, de, del mundial, o sea, solo ustedes van a ser los únicos patrocinadores que va a haber en el mundial, porque, por ejemplo, en el mundial de México 70, fue el último, el último mundial que, por ejemplo, por ejemplo, eh, que lo, había, por ejemplo, los patrocinadores lo, de cuenta de, por decir, en el estado universitario de Tigres, tú entras al estadio y ves a Xemex y todo eso, porque son los eh, patrocinadores de Tigres, no y, y aunque jugara la selección, hubiera un mundial ahí están los patrocinadores, no a partir del mundial del 74, quita esos letreros, solo va a haber patrocinadores de mi mundial y de por los ejemplo, y se y o sea, si está ahí la competencia por así decirlo, de Cemex de que no me importa, quítalo y pon la competencia exacto eh, Ay, pues, pues es que como quiere ahorita lo hacen, ¿no? O sí, sea, bueno. O sea, exacto, desde entonces lo hacen, desde el 74 para porque, acá. Porque, sí, o sea, al menos que esté algo pintado o así, no lo quitan. Pero, por ejemplo, los, los tipo lonas que están así alrededor, o ahora que eh, alrededor de la cancha son como LED, uh -huh. pues iba cambiando la, la publicidad, ¿no? Claro. Pero, pues es, ahí tienes la idea millonaria, ¿no? Si vas a publicitar. ¿O cómo es eh, patrocinar a alguien que te lo pinten ahí en el estadio y que no se quite? <risas> sí, pues sí, también. Pero bueno, te digo a un punto sobre eso, Silvana. Te digo ese punto. Este, Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, aprovechó ese monopolio para vestir a todas las elecciones que calificaran al Mundial con su marca. O sea, 
el Partido Mundial 74, eh, ese dijo, ok, yo todo el, que, todo el que califique va a estar patrocinado por mi marca y se fregó. Si tú tenías a la, a la Nike, o sea, o a sí, Reebok, pásame tu diseño, pero te lo voy a hacer con mi marca y exacto. no hay otra. Exacto, ya sí. Bueno. Es que la, la verdad es una manera inteligente, por así decirlo, de hacer negocios, pero se uh -huh. acota de qué, ¿no? O sea, porque al final de cuentas me imagino que Aidas también agarró mucho más auge cuando se le dio toda esa, o sea, todo ese alcance, pero sí, claro. pues no es algo, para, si lo queremos decir, justo, ¿no? No, 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 para nada. Sobre todo porque, por ejemplo, eh, una marca que está apoyando por así a la selección mexicana y está ahí desde siempre, y de repente, pues, eh, por gracias a él, al apoyo, al que le metió dinero, de repente, en el mundial no puedo mencionarte. Lo siento. Ay, pues, ¿qué haces? Ahí, ahí es como que son conflictos, pero eso más adelante. Bueno. Eh, la, la publicidad, lo que mencionó hace rato, la publicidad dentro del estadio solo podía ser de las marcas que ya tenían un trato con la FIFA para esos torneos. Y dentro del estadio o fuera de él, no podía verse marcas que no correspondieran con los patrocinadores oficiales. Por ejemplo, un ejemplo, señores. El estadio se llama Estadio BBVA. Durante el Mundial debe tener otro nombre, ya que BBVA no, los pat no patrocina la Copa del Mundo. Por ejemplo, en el Mundial 2026, estadios como el BBVA o el Estadio Akron, de, de, el de Chivas, van a llevar otro nombre. Creo que va a llevar estadio se llama Estadio de Fútbol Monterrey y el de Chivas. ¿En serio? Sí. Ay, no, se hace ya que eso es muy intenso, ¿no? O sea, es... ¿Sí? Porque quieren agarrar todos, o sea, todos para mí, todos para mí, todos para mí, ya no es como para todos, o sea. Y, es que, y aparte es, es, eres la máxima autoridad, o sea, ¿quién va a venir a, a decirte que eso no se puede hacer? Exacto. Ahí te va a poner un alto. Bueno, en otras palabras, son el dueño del balón, así que, ¿qué haces? ¿verdad? Y bueno, logró eh, vender los derechos exclusivos, este señor, logró vender los derechos exclusivos a las televisoras del Mundial y torneos internacional, internacionales siendo la entrada más fuerte de dinero que tenía la FIFA. O sea, la, los derechos exclusivos a las televisoras era la entrada más fuerte de dinero para, para la FIFA. Este, con esto queda muy claro que quedaron atrás los tiempos en el que solo había dinero de los boletajes para FIFA. O sea, antes pues había poquito dinero, pero era como más para cumplir para hacer el Mundial. Ahora no, ya no era para cumplir el Mundial, era para de sobra. Había dinero de sobra para todos. En el Mundial de Alemania 74, en el que los alemanes son campeones, se notaba ya la mano de Joao Avelancho. O sea, ya entrabas a un estadio y decías, güey, ya se ve diferente esto. O sea, porque ya, como es, dijo, quitaron los patrocinadores de los locales, ya son los patrocinadores más del Mundial. O sea, ya se veía algo completamente diferente de ver un partido de una Copa del Mundo. Entre, adelante, no, entre Joao Avelancho, Patrick Nally, es un publicista inglés que se metió a la bola. Eh, Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, lograron convencer a más marcas pesadas de unirse y convencieron a Coca-Cola de invertir más de 8 millones en publicidad para la Copa del Mundo. Solo la Coca-Cola. Cuando, cuando también le bajaron a otros patrocinadores. Imagínate, sí. sí. Pero la Coca-Cola fue el primer patrocinador exclusivo de las Copas del Mundo y del resto de los torneos de la FIFA. Así que estaba pesado. Llegamos Aquí ya se me están los cabrosos, Silvana. Silvana. Ahorita hablamos de dinero, pero me están los cabrosos, lo feo, lo, 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 lo gacho. Llegamos al Mundial de Argentina, 1978, en el que la albiceleste fue campeona. Y muchos recuerdan ese Mundial como el Mundial de la Vergüenza, que organizó una dictadura. 
Gerardo Caetano, exfutbolista e historiador uruguayo, dijo alguna vez, los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política, o no saben nada de deporte, o no saben nada de política. Esta frase la, la, la digo por lo que voy a contar, Silvano. Los setentas fueron muy malos para Argentina, el país de Argentina. Al tener al mando a un dictador de nombre Jorge Rafael Videla, que durante su mandato se vivieron años muy oscuros en Argentina, llenos de abusos, tortura y muerte. Aún así, Videla y Joao Avalanche llegaron a un acuerdo para celebrar la Copa del Mundo en Argentina en el año de 1978. Videla utilizaría la Copa del Mundo para darle a conocer al planeta quién era y que el país era feliz, entre comillas, a su mando. Me recordó lo que contamos en la primera parte de Hitler, que solo quería el mundial para fines políticos e imagen, ya que pienso que Videla, a diferencia de la directiva de aquel entonces, Videla sí lo logró. A diferencia de los dirigentes de la FIFA que no dieron su brazo a torcer con la Alemania nazi de Hitler, la directiva comandada por Joao Avalanche le dio un fraternal apretón de manos a Jorge Rafael Videla para realizar un mundial en Argentina. Primero de junio de 1978, partido inaugural. Joao Avalanche y el dictador Jorge Rafael Videla le daban la bienvenida a todos a la Copa del Mundo. Videla proclamó que ese sería el Mundial de la Paz. Ajá, sí, como no. Cuando en la tribuna había aficionados que eran víctimas del horror de su mandato. Había un jugador argentino que tenía desaparecido familiares por pensar diferente al gobierno de Videla. A unas cuadras del Estadio Monumental, donde se celebraba el partido inaugural, había una manifestación a unas cuantas cuadras de madres desesperadas en la Plaza de Mayo, porque no sabían de sus hijos. Había mucha tensión y miedo en las calles de Argentina, y eso que un mundial se celebraba. A pesar de todo eso, Joao Avalanche creía que este mundial todo estaba perfecto. Se hacía el loquito, el que no veía nada. Vamos, seguimos con el mundial. Este mundial, semifinal del mundial de 1978, Argentina enfrentaba a Perú. La selección inca se robó el show, se ganó el corazón de todos, ya que eh, por hacer grandes partidos y o con mucha y con mucho eh, con mucho corazón y mucho fútbol llegaron a las semifinales y tranquilamente a semifinales. La albiceleste tenía una tarea difícil para vencer a Perú ya que en aquellos tiempos Silvana no era como que el que gana, o sea, había como, como Perú hizo muchos puntos y muchos goles a favor, ok, como llegaban entre comillas empatados, pero la diferencia era de, de goles, así que Argentina tenía que ganarle a, a, a Perú por una diferencia de cuatro goles para avanzar a la final, o sea, y se veía complicado sabiendo que Perú estaba jugando muy bien al fútbol, estaba muy complicado, o sea, le podías ganar, pero meterle cuatro estaba complicado, pero pasó algo, previo al juego. En los vestidores de Perú, en el estadio gigante de Arroyito, el dictador argentino Jorge Rafael Vinegas entró con algunos de sus allegados 
y aunque nunca se supo qué pasó, se presume que los jugadores fueron amenazados, igual que sus familias, aunque también se habla de sobornos. El partido estuvo lleno de errores, muy inocentes y ridículos. Claro, por el lado de Perú. Argentina necesitaba ganar por cuatro goles. Al final, la albiceleste, la albiceleste venció 6-0 a Perú y avanzaron a la final. No manches. Pues es que ya se está viendo mucho la historia moderna, ¿no? También sí. ahorita creo que hay muchos... Pues es que la verdad yo no he visto que algo sea comprobado, pero sí hay muchos rumores de directores técnicos, de jugadores que venden partidos. Sí, sí, sí. Pues al final de cuentas, digo, tú como aficionado a un club, dices de que quiero jugadores que realmente se comprometan por el equipo, por, porque tienes como que esa pasión, ¿no? Pero pues a lo mejor para ellos es un trabajo más y es dinero, o sea... Claro. Si recibir más dinero por perder un partido, jalo, o sea... Digo, no es, yo siento que no es lo más ético porque es como cualquier trabajo, ¿no? Se viene a la competencia y te va a decir de que, oye, no saques al mercado este producto porque yo quiero hacerlo, pues vas a ganar, pero pues... Pues de silencio a tu micrófono. ¿Tienes silencio a tu micrófono? Ay, ya. Digo que no es muy ético de tu parte. El, no sé, ni, en, ni en un trabajo normal, vaya. Menos cuando eres un jugador profesional con tantos spotlights. este Sí, pues sí, estás en el spotlight, ¿no? Sí. Y sí, sí, cierto, cierto. Y, y de hecho, bueno, no eh, ahora que hice, preparé este episodio, me puse a ver ese, ese resumen de ese partido. Y sí se ve como los jugadores de Perú, así como que, pásale, mete el gol. No o sea, sí se ve como que, como que intentan como correr, intentan defender, intentan atacar. No ¿Crees que haya sido soborno o crees que haya sido amenaza? Híjole, no sé, pensando como es un dictador, yo, yo pensaría que, que los amenazaron. Yo también. Yo pienso que es amenaza. Este, y pues, pues, ¿qué haces, no? En esos casos. Y bueno, en la final, Argentina se enfrentó a Países Bajos. Ya, ya quedamos claros que es Países Bajos, ¿verdad, Silvana? Sí, ah, hubiéramos okay. investigado eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, vamos a dejarlo así, Países Bajos, Nerdland o Holanda, ya. No se agüitan ellos, no se agüitan. Si conoces a alguno, a, a alguna, este, a, a alguna persona de que es oriundo de por aquí, Ay, rumbo, pregúntaselo. Yo no conozco. no conozco, pero si conoces tú a alguno, la L. Así que, bueno, si conocemos a alguno, le preguntamos un día, a ver, para que, ¿cómo está la cosa? Sí. Bueno, en la final, Argentina se, se enfrentaba a Países Bajos. Los jugadores europeos no estaban nada tranquilos por todo el ambiente de horror que pasaba en ese país y por lo que pasó a Perú. Johnny Rep, jugador de Países Bajos, dijo horas antes de, de la final, tenemos miedo de ganar. Claro, si ganan en Argentina con ese señor allá en tribuna, caramba, ¿no? Qué miedo. En la tribuna... Había gente, no solo el dictador, había mucha gente de la, de la política, pero había un grupo que se llamaba ESMA. ESMA era parte de, de ese grupo de torturadores del régimen de Vinegas. Ambiente muy pesado, muy hostil para un partido de fútbol. O sea, no, no estamos hablando de barra, estamos hablando de alguien que te va a agarrar y quién sabe si te vuelvan a ver. O sea, es algo feo el ambiente. Argentina... Fue campeona del mundo al vencer 3-1 en tiempos extras a Holanda. Para Vinegas, el fútbol 
lo llevó a la gloria, según él. Durante, y durante el mes que duró el Mundial, hubo más de 50 desaparecidos. Por, por este, tratar de eh, mostrar su, eh, que no estaba de acuerdo con el gobierno, aprovecha que había muchas cámaras de televisión, este, ¿no? De hecho, hay, hay una historia de un periodista, eh, creo que sí, de hecho, de, de Países Bajos, que el, el no, o sea, Argentina, bueno, el gobierno no dejaba entrar a prensa que no sea deportiva, pero hubo una, un, una, este, un nuevo de medios, de noticias, de Países Bajos, que saca un reportaje de lo que está pasando en Argentina, y sacó una acreditación de, de prensa deportiva, cuando no lo era, y él empezó a investigar y, y llegó a ver cómo los... Eh, los eh, había gente argentina inocente, los tenían como, como así en cuevas o, o en cárceles muy pues en mal estado en, encadenados con máscara, con, con, bueno, con una bolsa en la cara escuchando sí, los partidos de Argentina y ellos disfrutando el partido porque era sus, como sus dos, tres segundos de, de sentirse libres, o sea es, y ta, como tanta información que la gente de la, del consulado de, de su país sabes que han mandado tantas cosas que te, te van a buscar vete ya de Argentina, y se fue, para evitar broncas, o sea, el ambiente estaba terrible, horrible en Argentina, en aquellos tiempos y bueno pasó esto, Vinegas años después de, fue encarcelado obviamente, qué bueno por genocida, y varios y por varios cargos más y en el 2013 murió solo en una celda, en una cárcel allá de Argentina, y me acordé mucho de nuestro Aroncito Ramsey que cuando metió el gol él, él se murió, así que, Aaron, te queremos, Pato. Ah, excelente, <ríe> haciendo algo bien. No, claro, claro, él lo dijo, él lo dijo, me eché buenos, me eché malos, ¿no? <ríe> <ríe> otro, otro mundial con polémica, bueno, para Joao Avalanche, todo salió bien, y ya estaba pensando en el mundial de España 1982, o sea, dijo, todo salió bien, ya vamos a pensar en el siguiente mundial, fin del tema. Otro mundial con polémicas, ya que en España en 1982 estuvo bajo la sombra del terrorismo con la, la llamada ETA, pero que el fútbol hizo olvidar un poco ese terrible mal. Uno de los momentos polémicos de ese mundial de, de España fue, pasó durante el día 21 de junio de 1982 en el partido Francia contra Kuwait. Los franceses ganaban 3 a 1 a Kuwait. La selección gala se encontró con el cuarto gol después de que varios jugadores de Kuwait se quedaron inmóviles, ya que argumentan que escucharon un silbatazo y pensaron que se anularía la jugada, pero resulta que el silbatazo salió de la tribuna. No mames. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, ¿qué vamos a que... Bueno, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que de repente me da un coraje de que ves que no sé, alguien va, está haciendo una jugada de gol o, o metieron un gol y los defensas se quedaron parados porque pensaron que iban a marcar fuera de lugar. Uh -huh. Y tú así, o sea, suene o no, <risa> o no, tú, tú ve por, por todo, ¿no? Ya después averiguas. Claro, Pero, exacto. o sea, que, pues qué mala onda, ¿no? Sí, qué mala onda, qué mala onda. Y bueno, desde uno de los palcos, un hombre vestido con una túnica y un turbante rojo, y Blanco gesticulaba efusivamente. Era el jeque y presidente de la Federación de Fútbol de, de Kuwait. Su nombre es, era, porque lo mataron, Faid al Ahamad al Sabah. Ay, juez, tú me echas, no puedo decir cosas en francés, sí, pero no entiendo. Pero qué tal, Sí, sí. 
No me voy a repetirlo. Estamos hablando de nombres largos, ¿verdad? Y sí, salió sí, sí, sí. de que todos. Sí, sí, sí. Bueno, este compa, ¿por qué no voy a repetir su nombre? Este jefe <risa> que estaba indignado por la situación y muy molesto con el árbitro por valer ese gol. Sorpresivamente, el jeque salió de su palco e inexplicablemente entró a la cancha y se puso a discutir con el árbitro. O sea, imagínate, en pleno partido mundialista... El jeque, sueño de todos, ¿no? Cuando a tu equipo le están pitando en contra o algo, es meterte y que, oye, ¿qué está pasando? Sí, pero pues, pues ni modo de decirle que no se le... Es un jeque multimillonario, claro, ¿qué le haces, no? que tenía el poder. Exacto. Unos minutos después, ah, no, bueno, se pone a discutir con el, con el árbitro y unos minutos después se encamina de regreso a la tribuna, aplaudiendo y muy sonriente. Instante después, el árbitro anuló el gol. ¿Qué le dijo? No manches, tan descaradamente. Sí. Digo, no me sorprendí, la verdad. O sea, ya con lo que he visto en la historia moderna, no me sorprendió, o sea, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente FIFA no hizo nada al respecto. Si no hizo nada allá, tampoco va a ser acá en la Argentina, tampoco va a ser nada acá en España. En España, 1982, el campeón fue Italia, pero sí se le, por eso se lo estaban preguntando, ¿no? A partir de la, de la década de los 80, una forma de buscar más entrada de dinero, se inventaron los mundiales juveniles y el mundial femenil, ya que la venta de transmisión para TV y publicidad iba a tener un costo y por consecuencia entraba más dinero, ¿no? Joao Avalanche tenía muy contentos a miembros de la directiva de la FIFA, como a directivos y presidentes de confederaciones, ya que en la siguiente elección, <coughs> perdón, para elegir presidente, obviamente fue reelegido para seguir en el mando de la FIFA. Aquí vamos otra vez. Decía, pues, pues hay gente que aún no está de acuerdo a algunas cositas, pero pues, ¿cómo se los ganabas, no? Eh, así que se dice que los votos a favor para su reelección eran comprados, ya que a las asociaciones y miembros de la FIFA, Joao le daba, ahí va, eh, pongo entre comillas, préstamos blandos y poco supervisados. Así. Va de nuevo, préstamos blandos y poco supervisados, oye como que la para las horas tan rimbombantes para no decir lo que tienen que decir, ¿verdad? Los sobornamos dicho en otras en pocas palabras, era era cambiar efectivo por votos, o sea, ya, también otra forma también volviendo a decirlo, para no decir soborno o así, ¿no? Todo era digitado por una firma llamada o sea, todos los movimientos que había entre los... Yo te doy esta lanita para esto, toda la lanita para, para comprar votos. Había... Eh, eh, Armaron una firma llamada International Sport and Leisure. Eh, conocida por sus siglas ISL. Fundada por Dazzler. O sea, el, 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 el hijo del fundador de, de, de Adidas. Luego de romper vínculos con Ali, el que era el publicista... En este modelo de negocio se le agregó los derechos de televisión. O sea, vamos a entrar, ahora que la lana que entre los derechos de televisión pasa por aquí también. Ok. Que empezaba a ser muy activo y muy valioso por el avance de las tecnologías de transmisión. La International Sport and Leisure, la ISL, se asoció con FIFA. Y después 
con, imagínate cómo fue creciendo esto, con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y hasta el Comité Olímpico Internacional. O sea, prácticamente esta firma que regula el dinero, pues ya tenía el poder de las, digamos, de las más grandes eh, federaciones deportivas que había en el mundo, ¿no? Horst Dassler, hijo del fundador, fundador de Adidas y el creador de la ISL y brazo derecho de Joao, muere de cáncer en 1987. Aunque murió el creador de la ISL, seguía de la mano, la, o sea, la ISL seguía de la mano con la FIFA. O sea, se murió, pero la ISL seguía haciendo su chamba, ¿no? Llega el Mundial de 1986. ¿Dónde fue el Mundial de, de 1986, Silvana? Tarea. Ah. Y en México, ¿no? Eso, o sea, o sea, es que ahora estamos en la jugada, Silvana. <risa> Exactamente, fue en México. Y era la primera vez que un país era sede mundialista en dos ocasiones. En, en esa, en aquella, en aquel mundial, Argentina, en la Argentina de Maradona, fue campeón. En el, 86. En el año de 1989, esto está Cardona. En Brasil se daba a conocer el nuevo presidente de la Federación de Fútbol Brasileño, Ricardo Texeira, que se dice que compró votos o sobornó para poder ganar las elecciones de ese cargo. Se preguntarán quién es este pelado. Él es el yerno de Joao Avelech, que unos no. años se hace. Yo unos años atrás... Hay... Es nepotismo, ¿no? Cuando metes hacia familiares. Ajá, como tráfico de influencias, ¿no? Que también se le llama así, ¿no? O sea, que empiezas a meter gente, ¿no? Este, que unos años atrás se había casado con la hija del mandamás de la FIFA. No sé si por conveniencia o si en realidad era... O por amor, ¿tú por crees? Amor. No, 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 ¿Tú, Silvana? No, pues no sé, no los conozco para poder emitir un juicio, es pero... Sí, ¿para qué va? ¿Para qué estamos...? Pero está sospechoso, ¿no? Está sospechoso. Bueno, se dice que sobornó a las federaciones más pobres de Brasil para tener su voto en las elecciones, como lo hizo su, su suegro, ¿no? Y claro, Joao Avelench le dio una ayudadita para ganar el puesto. Pues todos queremos un suegro así, ¿no? Que nos tire paro, ¿eh? Pues bueno, pues acomódame. Sí, un negocio así de millones de dólares nada más, algo chiquito. Exacto, güey. Ricardo Texeira estuvo involucrado en problemas con el Congreso brasileño con relación a la marca deportiva Nike. ¿Es Nike o Nike, Silvana? Según yo en inglés es Nike. Nike, ok. Ajá. Porque pero yo he pues Nike, español, pero hay gente que me, cor me corrige y, y, y digo, y dice Nike, ok, y yo digo Nike, y luego gente me dice, no, es Nike, cabrón, pues como dicen. Según yo es Nike. Nike. La forma, porque es en inglés, ¿no? Porque es una marca americana, ¿no? según yo, ¿no? No pero, lo sé. Bueno, si es en inglés, pues sí, se entiende, sería, sería así. Y la... Ay, y la selección de Brasil... Ah, ok, me dejo bastante para entender. Ok, estuvo involucrada en problemas con el Congreso brasileño con relación a la marca deportiva de Nike y la selección de Brasil. Pero eso solo es algo de una de las otras cosas... Dije Nike o Nike, ya no supe, me perdí. Nike. Ok, Nike, ok. De las cosas que se enredó. En Italia, 1990, los anfitriones volvieron a levantar una Copa del Mundo para agregar, agregar una nueva estrella a su escudo. Joao Avelench buscó llevar al, el fútbol a países que no eran tan populares en este, o sea, que, que a países que el, el fútbol no era tan popular, y sobre todo en países cuya población goza 
de elevado poder adquisitivo, lo cual se traduce en mayores ingresos para la FIFA si se logra extender a estos mercados. Seguirá siendo y seguir haciendo más dinero o llevando más dinero a las arcas de la FIFA. Piensa, estamos hablando a principios de los 90, Silvana. ¿Qué país de mucho billete llevarías el fútbol? Que estamos hablando a principios de los 90. Ponen en el, el año 1990. ¿Qué, ¿Qué país en lana? No existe el fútbol, pero si lo llevamos ahí, tienes que haber mucho billete. ¿En serio? Exactamente. Lo llevaron a Estados Unidos. Porque el gringo en aquel tiempo, y todavía, todavía se rechaza un poquito, pero ya, o sea, sí, el fútbol ya, el gringo ya le gusta el fútbol, ya ve fútbol. Por ejemplo, mi trabajo va mucho gringo, y los gringos se quedan viendo los partidos, aunque no sea de su selección, o sea, ya el gringo le gusta el fútbol. Sí, porque son más de, pues, de americano, ¿no? Exactamente. Y... Y en aquel tiempo, estábamos hablando, bueno, antes de los noventas, el fútbol no existía. O sea, aunque tuvieron en los setentas a pelea aquí, a Beckenbauer, a Platini, a tantas figuras del, del, del Sócrates, a tantas figuras de los figuras de los setentas, ochentas aquí. No les, pues no es les... que, o sea, imagínate, si eso fue a los noventas, o sea, yo me, o sea, me acuerdo de algún tipo de juego amistoso con el LA Galaxy o algo, pero yo no sabía tanto del fútbol, o sea, el soccer, vaya, uh -huh. en Estados Unidos. O sea, yo creo que fue hasta ahora que salió el, el Inter de Miami o algo así, que siento que ha tenido, eh, como que la MLS ha, ha, ha podido destacar, uh -huh. pero te estoy hablando de que unos dos años para acá tal vez, o sea, sí. no, no recuerdo yo que el fútbol, o sea, de Estados Unidos, vaya, haya tenido tanta relevancia pues obviamente si lo comparamos con, no sé, una Champions o un fútbol europeo, claro. pero pues así como aquí nosotros mexicanos con la Liga MX, yo no recuerdo que fuera el nivel, o sea, para mí la comparación sería Liga MX en México con americano en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, no con soccer propiamente. Entonces imagínate desde cuándo traen ese, ese proyecto de traer el soccer a Estados Unidos, desde los claro. 90. Sí, hasta los 90. De, de, de hecho, bueno, la Liga... La liga en sí nació, no me acuerdo el año exactamente, 95 o 96, unos o dos años. O sea, el fútbol prácticamente es nuevo aquí en Estados Unidos. Así eh, y, eh, y tuvieron un mundial en el 94, que ahorita tocó ese tema. Ahorita veo, o sea, que veas cómo, cómo fueron envolviendo al estadounidense, que no me gusta mucho el término americano. Estadounidense. Porque americano es todo el continente, siempre he pensado eso, sí. pero bueno. Este... Es que, o sea, en español, sí me, o sea, sí les puedo decir estadounidenses, pero... En ¿Cómo inglés? en inglés? No existe el término Exacto, en inglés. Exacto, sí, yo también le pensaba que en inglés no hay manera de decirles que no sea Americans. Sí, exactamente. Y, y bueno, ahí va. Eh, una estrategia de mercadeo hizo con, contrato con uno de los restaurantes más populares de Estados Unidos, de comida rápida. ¿Cuál sería? McDonald's. Mac McDonald's, exactamente. O sea, vamos a hacer el negocio, pues los gringos les encanta McDonald's, vamos a hacer un, un trato con McDonald's multimillonario, McDonald's le entró a, ok, yo le entro, y esto eh, para poderse meter a Estados Unidos, y lo logró. Empezaron las relaciones y les da el mundial de 1994 a los Estados Unidos. Formas de meterse, metieron, metieron mucha, esa FIFA metió mucha lana, o sea, fue, sabía que iba a invertir, o sea, normalmente eh, la FIFA no metía mucho dinero, porque se lo solo queda recibir. 
pero vio, ok, si le invierto aquí, esta va a ser mi ganancia. ¿Cómo fue a, convenciendo al americano del fútbol? No solamente dinero en televisión, en cine, en comerciales. Te preguntas, ¿cómo es televisión en cine? No es como que hay películas de eso, no. Por ejemplo, en los noventas, y todavía los dos miles, por ejemplo, si una película era el niño que juega béisbol, no, ahora el niño no, este niño juega fútbol. Por ejemplo, Oye, sí, en las series... Exacto, te voy a decir, en las series ves a, no sé, la mamá de los niños. Ajá, es cierto, con fútbol ya no es tanto béisbol o americano. De hecho, americano no me ha tocado ni siquiera, yo creo que ver. Sí, o sea, eso, o sea, eso lo trataron de hacer un lado antes de los noventas, cuando llegó, digamos que la FIFA, Joao Avalanche, se metió aquí y dijo, vamos a convencer al gringo que le gusta el fútbol, porque si lo, si lo vamos a convencer, si lo podemos convencer, uf, la entrada de dinero va a ser grande, agregando la cantidad de inmigrantes que viven en este país que son muy futboleros, o sea, pero si tienes al gringo también, ah, o sea, va a ser una entrada, por eso, por eso es que va a haber un mundial 2026, cuando hubo uno, uno 90, en el 94 y pues también le dio Copas América acá, o sea, saben que Estados Unidos es una potencia muy grande, y que la gente que, o sea, Oye, pero también, que eso no es, es echarle cabeza al, o sea, pensar en, en hacia dónde me puedo expandir y cómo lo voy a lograr, porque, o sea, literal, pensaron en meterse en la cabeza del, del, del estadounidense por series, por películas, y tú dices, bueno, eso que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Ah. De que, de qué manera el fútbol ha estado presente, o sea, queramos o no en todos nuestros aspectos de la vida, en plan de político, como decimos ahora, de que, en, en, de, o sea, sí, te meten la idea del fútbol hasta en la sopa, ¿no? Claro. Claro, y luego agregándole que hicieron un trato con McDonald's, que aquí en Estados Unidos es como en México que ves un Oxxo en cada esquina, aquí en McDonald's sí. ves en cada esquina, o sea, hay muchos McDonald's y pues obviamente con esa con esta marca de comida rápida, más aparte te estás metiendo ahí como sin querer inconscientemente a la gente por, por algún detallito en alguna serie o, o en una película, pues obviamente la gente, oye, ¿cómo está esto? Ya voltea a ver el soccer cuando, o oh, porque se le dicen los gringos, bueno, nunca lo hacían, bueno, nunca lo hacían, y eso que en los 70, 80 estuvieron aquí jugando, bueno, todavía la Liga Mateus, francamente, a Pelé, a Beckenbauer, a Pequini, a Sócrates, y no volteaban así, hasta ahora, y además ahorita es una, otra cosa el fútbol aquí en Estados Unidos. Bueno, en 1997, Joao Avalanche, ya lo digo completo porque Silvana dijo que lo dijera completo, <ríe> en complicidad con su yerno Ricardo Texeira, que era el mero mero de la Confederación de Brasil, salvó, imagínate, esto, escucha Silvana, te, la historia te va a ser conocida, como que esta la historia la he escuchado en otro lado, salvó al Fluminense del descenso, ya que tuvo que ver, ya que él, él tuvo que ver que en la expansión de la Liga Brasileña de 20 a 24 equipos, como estaba en el lugar 20, iba a descender, ¿qué tal si agregamos? Este año no, no, no hay descenso y agregamos cuatro equipos más, o sea, ahora hay cuatro equipos más abajo, son 24 equipos, y así evitar que... O sea, la historia, es, y es que es increíble cómo quieras o no, la historia se repite, ¿no? O sea, a lo mejor no igual, pero tiene muchas similitudes. Es por eso que en la Liga MX existe una liga de expansión y que se evitó el descenso para salvar cierto equipo popular que no, tiene años siendo un equipo muy mediocre, pero muy popular este, para evitar que se vaya a segunda división en México. Eso es lo que pasó en Brasil con el Fluminense hace muchos años. No, no. En Estados Unidos, 1994, en el, en el que Brasil fue campeón, 
fue un gran éxito en lo deportivo y en lo económico. Y así los americanos se enamorarían del fútbol, o soccer, como ellos le dicen. Llegamos al Mundial, y aquí gente ya son como que mundiales conocidos. El Mundial de Francia, 1998. Silvano, está bien, ni, ni andaba en pañales en esa época. Está bien, sí, no, tenía no, un no. año, un año, sí, nada está, más. Sí. En, el que, en el que el equipo de Zinedine Zidane fue campeón. Se ubica Zinedine pero nunca tocó verlo jugar, o sí, Silvana, a Zidane. No, ¿verdad? No, no. No, no sabes quién es Zidane hoy. No sabes quién es Zidane. Ah, sí que sabía Zidane. El que era entrenador de, del Real Madrid, el peloncillo. Ah, ya sé quién es. Ese mero. Sí, o sea, sí sé quién es, pero no, no creo que me jugar, jugar, no creo. No. Bueno, mejor sí, pero estaba muy chavita. Yo creo que se retiró. No, pero ya, sí, no como seguro. director técnico sí lo saco. Como director técnico, sí, es más fácil que lo ubiques. Bueno. Sí. Eh, con el, con el, ese equipo de Zidane fue campeón y fue el último mundial como presidente activo de FIFA de Joao Avalanche después de perder las elecciones con su en contra después de perder las elecciones contra su alumno Joseph Blatter ah, más personajes conocidos entran en esta historia antes de Joao los dirigentes de la FIFA estaba hecho para los tradicionalistas, para los románticos del balón, que solo importaba lo que pasaba en la cancha, lo demás no importaba. Después de Joao, lo convirtió en un negocio. Sir Stanley Rose, que mencionamos en el, en el primer episodio, defendía el modelo primario en el fútbol que hicieron los primeros dirigentes de la FIFA, en aquella época casi amateur. Con la salida de Sir Stanley Rose eh, y la llegada de Joao Avalanche, eso lo borró. Y como hombre de negocios, exprimió el fútbol para sacarle todo el jugo posible. Antes de pasarle la estafeta a Joseph Blatter, Joao Avalanche dijo lo siguiente frente a los miembros de la FIFA. Esas son las palabras de Joao. Cuando llegué a mi despacho en Suiza, en el cajón, solo había 20 dólares. Cuando lo dejé en 1998, la FIFA disponía de 4 millones. Así es. Algo algo sea algo humilde. Muchos pensarían que con la llegada de Blatter, Joseph Blatter, muchos pensaron que las cosas cambiarían por el bien del fútbol. Año 2016, Silvana. Joseph Blatter es acusado de fraude y falsificación de documentos y que destaparía al mismo tiempo uno de los casos más grandes de corrupción en la historia del fútbol y que se da a conocer varios pasajes oscuros de la FIFA junto con Joao Avalanche y Ricardo Teixeira, eh, Platini y claro, Joseph Blatter. Eh, sí. Si es que me perdí, ¿verdad? ¿Qué <risa> dije? pensando? Es que sin querer le moví la, a la fita, ¿no? Y, bueno. Y destaparía al mismo tiempo unos casos más grandes de corrupción en la historia del fútbol. Y que se darán a conocer varios pasajes oscuros de la pista. Pero, eso lo vamos a contar, Silvana. <risa> en la tercera y última parte de este no, cuento. No, 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 no
Tercera parte, Silvana. Tercera no. parte. Te lo juro que yo pensé que esta era la última. Yo también. <risa> está muy largo, Silvana. Está muy largo. No para hacerlo. No, es que está, está potente. O sea, no puede resumir cuántos años de historia. O sea. Estamos hablando más de 100 años de historia. Sí, sí. Y bueno. Y lo vamos a contar en la tercera y última parte de este cuento futbolero que se llamó, o que se llama, El lado oscuro de la FIFA. <risa> ¿Qué tal, murero de la FIFA? Adulte ya se puso feo, porque estamos hablando ya feo, se puso feo ya aquí. Yo creo que... Como que es, está padre que la gente también esté consciente de qué es lo que consume, o qué uh -huh. es lo que está apoyando, vaya, porque sé que sí, como dices, nos metieron el fútbol en todos lados, pero también tú tienes el poder de decidir si realmente es, o sea, siento que ahorita también ya puedes decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, y hacer algo, aunque sea en redes, ¿sabes? De que llamar la atención de alguna manera para decir, oye, esto no está bien, o estoy consumiendo realmente es toda esta, ¿cómo se le puede decir? Corrupción, o sea, claro. o también entender que hay, o sea, no sé, por más que tú quieras que gane un equipo en cualquier día, sea, pues ahora en, en el mundial, ¿no? Que todo el mundo decía, no, que está arreglado, ya no te dejas ir dando por el apasionamiento, de verdad, sabes de que no es imposible, o sea, no sé si no que haya sido arreglado, pero también ya te das una idea de que no es imposible que esas cosas sucedan, o sea, que no son un cuento, sino que realmente, pues sí pasan. Así es. De hecho, bueno, cuando pasó lo de Blatter, que es historia que todo mundo sabe, eh, yo recuerdo en redes sociales que, o sea, fue como una unión mundial de, de, del murero que estaba pasando, la gente estaba en contra, todos pedían la, la salida de Blatter, como una persona así está en el poder, y más no solo de Blatter, de, de Michel Platini, que muchos lo, lo recuerdan con, como futbolista, como un crack, era un crack, pero pues ya estando en un puesto directivo y viendo todo el movimiento de dinero y todas las cosas que se podía hacer o no hacer, pues creo que se empezó a envenenar Platini y pues cayó en ese juego sucio, ¿no? Que lo venía... Sí, eh... también ya es como los políticos, ¿no? Tienes que... Eh, o sea, si, si no te mezclas o si no te haces como ellos, o sea, no puedes sobrevivir en ese tipo de ambientes, o sea, es, es como se maneja ya en esos lugares tristemente y, y tienes que... Aunque quieras ir a cambiar las cosas tipo uno solo no va a poder. Exacto, y, y lo mencioné en el episodio anterior, o sea, FIFA tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas que, bueno, ya no puedo decir ocultas, porque ya están ahí eh, a, a, al ojo público, todo ese tipo de situaciones, esto que estamos tocando no es como que yo lo acabo de contar, y nadie lo sabía, ya son cosas que ahí están en redes, en, bueno, en redes sociales, en, en diferentes eh, cuentas, páginas web, en, en canales de YouTube, en diferentes lados, en libros, hay muchos lados, investigaciones muy serias sobre esto, el FBI está involucrado también, estuvo involucrado en todo esto para investigar este caso, así que hay muchas cosas que si igual, a lo mejor si le sigues escarbando todavía vas a encontrar todavía cosas, cuando pensás que ya, ya, sal, ya salió todo, pero pues el tiempo eh, cuando, me he dado cuenta cuando uno ya se retiraron, empezaron a decir, no, si sí pasaba esto, o está pasando esto sí. es lo que pasa, cuando ya se alejan ahí y es cuando empiezan a hablar, porque mejor están ahí, tienen miedo que pase algo, no sé, y me refiero a algo tienen que... Tienen más que perder que cuando ya, ya no exacto, están, ya no, ya tienen, no Exacto, ya no tienen nada que perder, si lo dicen ya cuando ya estás fuera, ¿no? Así que, bueno, se viene el episodio muy interesante la próxima semana, así que estén pendientes de las redes sociales de Mente Futbolera, igualmente de nuestro podcast, 
en las diferentes plataformas y obviamente en YouTube y así. Eh, Silvana, antes de irnos, pues tus redes sociales para que la gente siga. Todas mis redes, sí, oye, olvides, eh, todo junto. Y por primera vez, Silvana, vas a ver, o por segunda vez, Silvana, vas a ver qué, de qué va a tratar el siguiente episodio. Sí. Yo como quiera me sorprendí porque yo, yo pensé que eran dos partes, ¿eh? Entonces. Sí, de hecho, es lo que, esta es la sorpresa que te, que es, que te decía al principio. <ríe> Eh, estos tres, tres partes, no dos. <ríe> Así que, pendientes, eh, si les gusta este episodio, compártanos. Yo quiero que se les va a gustar. Es, es la primera vez que hacemos algo así diferente, porque lo hacemos tod